0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，今天是2019年7月2号，星期几啊？不重要啊，我们已经很久没见了，因为在之前数周吧，小一个月了吧，还一个月了，呃，说我们之后，呃，短则几个礼拜。长则几个月，我们这个节目会暂停更新。这是在微博上面啊放了个置顶，那可能很多人听着听着节目，突然发现这节目没了啊，因为可能也没有关注我的微博，可能不知道怎么回事儿。呃，实际上也没有说就彻底的停止，只不过呢，先忙点别的，同时筹划一些整的专辑出来，不要再一集一集的放了。比如说我做一个五集的专辑啊，你比如说去了趟越南，会用五集的节目把这个。国家好好的说一说，一集要三四十分钟，这也是一个工作，而且这样整集放出来的话，会比较的完整一些哈、啊。所以最近在忙这些事包括弄一些其他的节目稿，不是说这节目就不做了啊，还是会继续做下去的，只不过呃不是一周一放这个频率了。那有的人就说这个微博上给我留言说你这个太懈怠了，我建议你还是给自己个目标啊，就坚持一周一期，这样的话你自己不会不会犯懒。我觉得这事儿是这样啊，就是我现在确实是没有犯懒，所以我在用心的工作。我的工作是什么，你知道吗？我不是个专职做节目的，你可以说我是一个，呃，无业游民或者半自由职业者或者是一个导游，但是无论如何，我不是一个专职做节目的。所以，如果您劝我，呃，用心工作。然后加油的去去去生活。那么我的答案是，我会好好的去运用我的休息的时间，我去谈恋爱，我去吃美食，我去玩儿去。然后我工作时间我去带团去，而不是我跟这儿趴着做节目。你懂我意思吗？我已经过了那种用节目的呃更新的频次和效果和呃反馈，呃为了这个我能够牺牲我的休息时间以及工作收入的这个阶段了。你懂我意思吧？所以我现在更愿意为了我。生活的舒服一点，去做一些我该做的事儿。所以节目这个事儿，在过去的一段时间被我排在了后面的一个位置，只不过我没有完全的放下。之后节目还是会继续的往上放，就是这个意思啊，就是这个意思。同时我打个招呼，以后这些大的专辑的节目往上放的时候，会以收费的形式与各位见面。比如说五集一期的一个专辑，十二集一期的一个专辑，甚至二十期、四十期。这么一整个专辑的话，会以收费的形式跟各位见面。当然了，你也可以听一些不要钱的，比如说今天这期就不要钱，就非常非常的水，就我跟这胡扯，扯点最近发生的一些事儿什么的就完了。真正的一些硬料，需要我用心去总结的，然后去编辑的，去设计的，这些是会以收费的形式跟各位见面。不过也不用慌啊，收费也收不了几个钱，两张煎饼钱。顶不上你吃顿饭的，现在这吃饭也比较贵啊。现在你去个超市，你不带一百块钱，你敢进去吗？对吧？听几期节目，你花两张见面钱，几瓶水钱，我觉得也不是什么事儿，这是之后的事情，好吧？然后今天呢，就随便先吃点什么咸的，因为刚刚结束了一期的乐游，又带着我们的几个听友，呃，玩了一趟欧洲。这几天呢是有四五天的闲暇，可以回家收拾一下。因为终于可以收拾一下了，什么意思呢？我从越南回到德国之后的第三天还是第四天呀、啊，我就踏上了往东边的火车，坐了十小时的火车从法兰克福到了布达佩斯，第二天接机，又是十天的乐游。也就是说，我从那天从河内经北京转机飞法兰克福之后，也就停了三天，这三天里面两天是周末。周末的话，外边也不开门，也办不了什么事儿，也没上街，就稍微的睡了两天，洗洗衣服，就又出门了。到现在才算刚刚停下来，所以这个这屋子里面得收拾了。这个东西的摆放，恨不得还是我去越南之前的样子，你就知道我已经离开这儿很久，所以需要呃调整一下。那么从七月六号开始到七月的二十八还是二十九啊？整个月啊，这一个月是一天不歇，一直在外面跑，因为有两个夏令营的团队要接。呃，每年的这个时候是很有意思的时候，因为夏令营的团都很好玩，有很多项目啊，在营地去做手工啊，跟老师去学什么乐器啊，学画画啊，看一些。对我来说也是个学习的过程，因为总有一些东西是你。没有涉猎过的，比如说这次的夏令营将会去学非洲鼓，这个会是挺好玩的一个体验啊。之前玩过什么射箭呀，什么呃做一些小雕塑什么的，每次都有一些好玩的东西，所以每年的夏天是挺值得期待的事情。那么在这期间呢，还是要带着话筒，带着笔记本，因为晚上还要去录节目也好，或者呃整理一些材料也好啊，这是之后这一个月的事儿。那么刚刚结束的这个乐游，呃，有一点就是比较糟糕，就赶上了欧洲酷暑，极其的热。今天好多了，今天的最高气温应该是二十七度吧，二十六度。那几天就是三十七度、三十八度的样子，然后在外面走，你就知道这是多么痛苦的一种体验。呃，欧洲这边真的是越来越热了啊！我记得我刚来的时候，二零零一年，我记得很清楚当时的气候和天气啊，也是因为刚来，所以印象特别深。当时是。经常呢是天阴阴的，然后下点雨，一点都不热。到了七八月也没那么热。结果今年好，这刚六月底七月初的样子，气温已经我上个周日法兰克福三十九度，天气预报说是四十度，然后呃改成了三十九度，极其的恐怖。因为你们知道，欧洲在阿尔卑斯山以北的话是没有空调的，那在意大利那地方加有空调。所以在山北，在德国、法国这些地方，你家里面就很痛苦了。你想你怎么过？尤其是像我这个屋子是顶楼。然后太阳就直射在楼板上，就弄得我这屋很热。我从乐游回来，我从慕尼黑坐火车回到法兰克福，当时到家是晚上十二点四十左右。一进门，因为我这门是关着的，窗户也关着的，然后我一看屋子里的温度是三十点一度，能想象吗？晚上十二点半啊，晚上十二点半，经过白天的烤之后，白天的炙烤之后，啊、呃，到了十二点半，气温是三十三十点一度，赶紧开门开窗，气温才算降下来。然后迎来了那个周日，周日是最热的一天，三十九度。我的天，就就很痛苦了，因为在国内还好，在国内你可以去个，你家里面有空调，办公室有空调。你想我是跟家待着，而且也没地儿可去，因为那天是周日，周日的话商场都不开门。如果你想钻进个商场去蹭空调，这个计划就宣告破产，也没什么商场，德国哪有什么像样的商场啊？像北京那样的什么三里屯那地方可以逛一逛，根本就没有，别闹了，就没地儿可去。就很痛苦了，呃，很多人就不明白啊，为什么德国没有空调这么热，为什么没有空调？哎，怎么说呢？就像我说的，以前天气没有这么热，现在天气越来越极端化，过去的这种极端天气现在变得越来越正常，经常出现一些极高的气温，要么极高，要么极低，哈，就是忽高忽低。这气候变恶劣，不是说，嗯，你的降水量或者日照总量有变化，其实不是，而是它的这个分布不均匀。比如说头一天三十八度，第二天是。十九度，当然我举例啊，这是一种极端天气的一种一种现象，所以现在随着气候越来越极端，对空调的需求量就开始涨起来了。你像我看了个图片哈，在网上德国的一个电器城卖空调美的的，是六百多欧元，然后安装费一千三百多欧元，难以想象啊，安装费是超过上万人民币。就使得很多人，因为你想，你作为一个德国人的家庭，你觉得你会去这么轻易安装空调吗？德国人过日子挺省的，我跟你说，真的挺省的。大部分是工薪阶层啊，你想一个月平均工资是两千七，你空调花去了小两千欧元，然后你为的是这一两个月之间出现的几次极端天气，你觉得值不值？因为通常来说，这边的晚上并不热，晚上不需要开空调睡觉。说实话，打开窗的话还是挺凉快的， 2 4度。二十三度这样子，到了山里面会更凉一些，所以这个经济账是，啊、呃，大家都算得过来，可能没有那么大的必要。再一个就是，如果你是房屋租客的话，这个、屋子没有空调的话，你是不能够打洞的，你不能够去改这个房屋的构造，对吧？房东是不会打扰你去装个空调的，就算你。呃，装了空调，你也有这个闲钱，你也乐意去去去装这个东西去。但是你还有一点，就是在欧洲很多的楼啊，外边这个呃楼面是受保护的，你不能够去改它的楼体的这个，比如说颜色，你不能自己去涂。呃，那你自己挂个空调机在外面也不行。或者说你都取得了许可，然后政府也答应你行动这事儿，但是还有一个重要的原因就是空调是有噪音的。你想想，你如果你隔壁，你晚上十点钟、十一二点，因为十点钟以后就是属于啊要要静音的时候了，你就不能够大声喧哗，开 party 就要关音乐了，呃，那你空调跟哪嗡一直转，肯定有人报警，肯定有人投诉。那你说你这样的话，这空调买来干嘛，对吧？所以就很尴尬。尽管这么热，但是呃，距离欧洲普及空调还是一个遥不可及的距离。那么在这种情况下，就。就很多网站、媒体什么的给出一些，呃建议啊，酷暑的建议，比如说多喝水，喝什么样的水，然后避免紫外线直射，然后给出那个全国全德国的紫外线强度呃分布图，比如说哪个州是九级，九级就是最强，哪是七，哪是六，然后多少是比较适合人类去晒等等，都是这些知识。然后还有一个挺神的，我在公众号里边写的一篇啊，就是。教你怎么自制一个山寨空调，用了两个物理学知识。第一，呃，液体的蒸发是要带走热量的；第二，空气流通会增强液体的蒸发。于是呢，这个山寨空调就是这么做的：把一个毛巾搭在一个高处，你可以是一个衣服架子上，可以是晾衣服架子上啊，呃，是湿毛巾。然后湿毛巾底下呢，浸在。地上的一盆水盆里啊，就是底下是连着水的，等于是个水布啊，一个棉的一个水帘水帘布，然后旁边加一电扇，电扇一开，呜呜吹着这个呃毛巾，这样的话风力加速蒸发，蒸发带走热量，这样的话一个山寨空调就在屋里边做成了，你能想象的朋友们，号称。呃，世界工业强国、欧洲老大的一个老牌以工业为为主体的资本主义强国，然后居然要在酷暑在家里面自制这种山寨空调，说实在都笑话，啊，都笑话，忍受着这种，呃二 G 的手机信号，然后吹着山寨空调，这就是工业强国、老牌资本主义帝国这个、德国人的居家生活，能想象吗、啊，朋友们啊？说实在都笑话，哎呀，所以你真的有些时候你很难说是。在国内和在这边哪儿的生活更舒服啊？当然，这个都是有利有弊。这边规矩是多一些规矩是多一些。比如说噪音这个事儿，呃，空调的话就嗡嗡响就不行。但是你如果是个对噪音很敏感的人，你也会受益啊，对吧？你不会被别人的空调机吵到啊。反正这些事儿看你怎么去考量。但是真的酷暑还是比较难耐的。呃，然后我看有些公众号说，这个德国人不装空调是为了环保啊，包括什么瑞士立法禁止装空调啊。呃，首先一个大的趋势是什么呀？就是我觉得现在公众号的红利是不是快过去了？就是那些那些特别扯的公众号的受众越来越少了。就是那些把题目里面经常加上中国人或者震惊或者呃谁谁谁沉默了，谁谁谁流泪了，据说百分之多少的人怎么怎么样了，你还敢吃吗？就是这些标题的公众号好像受众少一些了。以前还经常能受到，比如说家里边的三姑四婶啊发的文章哈、啊，说，比如说啊，香菇正在毒害八亿中国人，你却还在下饭，什么就这种文章啊，就就反正就是，我觉得这个这种公众号的红利好像过去一些了，现在公众号的转发力度没有那么强了，好像是哈、啊，然后那些鸡汤的也没了，这些特别扯的造谣的也没了啊。然后就有一个公众号上面说，这边是为了环保，所以不装空调。环保，如果你把声音污染当作一个环保的条件的话，那么这是对的。但是他绝对没有说，我不认为他们是为了说，呃，排放什么热气什么的。这个我觉得没有啊。我因为在商场里面，在办公室有些地方也是有空调的嘛。家里面没有，是因为他以前确实不需要啊，以前确实没这么热。包括什么瑞士、立法。全国禁止什么装空调？世界唯一的一个禁止装空调的国家，这些东西都别信了啊！都别信了，这么长时间了，慢慢的，是不是应该适应这种特别扯的这种谣言式的公众号的文章了？好吧，尤其是我们的群里面啊，我们这十三个听友群，现在第十三个群今天已经到达了四百零四人了，啊，快满了，该开第十四号群了。四零四是个有意思的数字哈、啊，不说了。呃，在群里面我是。特别不希望看到总有人往群里面发这种文章，因为你稍微的去明辨一些是非的话，就会明白这些东西比较扯啊。所以我觉得，随着我们接触垃圾的时间的变多，我们也能够学会垃圾分类。哎，垃圾分类啊，垃圾分类是个特别有意思的话题。最近，因为在上海作为第一个试点儿，开始了这个这个分类的过程。呃，垃圾分类总的来说是个好事，当然是好事了。嗯，因为。呃，前一阵看了个文章，说在世界上哪个最深的海沟也发现了塑料的痕迹，就是现在已经没有世界上哪个角落是没有被塑料污染过的了哈。包括在什么海底的生物的，呃，体内含多少塑料什么的，这是一个让人很遗憾的事实。因为虽然这一刻不可避免，但是人类的发展总是会带来一些这样的，啊、呃，我们不希望看到的结果。呃，而且在德国生活久了之后，在我上个月去越南的时候，我会发现那个地方的垃圾真的特别的多，尤其是白色垃圾啊。呃，去超市一趟，买一点什么水果、牛奶和饮料的话，它能给你三四个塑料袋这么来来给你用，因为塑料袋是免费的啊。在中国，我记得是十年前吧，奥运会之前，北京已经是停止供应免费塑料袋了。你要买。呃，就是一个环保的一个进步，但是在越南到今天还在大量的产生白色垃圾，真的是，时间久了之后你会觉得有点不知道怎么办才好。而且在德国生活了十几年之后，习惯了垃圾分类之后，每次回国扔垃圾的时候，我真的是有一种觉得很抱歉的心态，就是垃圾就这么混着就扔出去了，因为这样对于垃圾之后的处理的话是一个很大的负担。但是因为大的系统没有支持嘛，就算你自己去垃圾分类，没有大的系统去支持你的话，你这么做也没有用。所以在国内一直是没有能实现这一步。那么现在终于上海开始了垃圾分类，然后这个分类的方法被很多人所吐槽啊，大家都说这个怎么个分法？比如说我记得是分成四种吧，干垃圾、湿垃圾。然后有害垃圾、什么可回收垃圾，好像是这四种。然后就出了一个图，我这网上还特地打开了，说是那个小龙虾，一只小龙虾在什么怎么吃的时候啊？说虾肉、虾黄是，什么垃圾？虾壳是干垃圾，然后整只的话是湿垃圾，去了黄的龙龙虾是干垃圾。总之吧，这些是谣言，这些就是。我们说打岔用的哈、啊，其实每一个新东西出来都会打岔，这是网友的幽默感。但是这谣言就不要信了。我去看了一下啊，发现这么分也不无道理，就分干垃圾和湿垃圾。因为湿垃圾是什么呢？湿垃圾就是能够发酵的，就是湿垃圾；干垃圾就是能够燃烧的，就是干垃圾。那不论是发酵还是燃烧，都是为了二次产生能量去发电。所以你本着这个原则，就基本上知道什么样的东西是湿垃圾，什么样的东西是干垃圾。总之，它能够发酵的啊，能够沤在一起产生沼气的，就是湿垃圾；能够被燃烧，就是干垃圾。那也有一些比较“葛”的地方，就是、比如说，呃，因为总的来说，水产物啊、鱼啊、虾啊都是湿垃圾，但是为什么蛤蜊壳这些是属于干垃圾呢？那如果食材废料都是能够发酵的啊，属于湿垃圾，为什么？呃，粽子叶、玉米那个那个叶儿，或者骨头、大棒骨什么的，算干垃圾呢？这里边有一个原因是湿垃圾的。处理啊，有一个步骤是粉碎的步骤。那么蛤蜊壳啊，包括棒子骨啊，包括粽子叶这些啊，要么是难以被打碎的，要么是容易缠在那个搅拌机的那个叶子上，然后造成一种呃损伤的。所以这些呢会被分类到其他的垃圾里面去，尽可能的不要放在湿垃圾里面去去去投放。所以理解了这个之后，就能够明白为什么是如此的分类，因为。最开始很多人在抱怨嘛，甚至我在朋友圈看到有人说，说我离开北京啊，是因为离爸妈有点近啊，有点这个啊，这个老嘚嘚我。然后我离开上海，可能是需要我每次喝完啤酒之后要把那个柠檬从瓶里面掏出来，就是意思就是说现在上海的垃圾分类极其的严格啊，然后有专门人去处理去去管理，然后一个不留神还会被罚款，所以很多人去吐槽。呃、嗯，我觉得可能是一个不适期啊，就是我们从没有这个习惯到建立一个规则，会有一个不适期。那这不适期有些我们的反感和不适是,是合理的，那也有一些是需要我们用行为去去习惯的哈。所以我是希望大家能够慢慢习惯这个垃圾分类的规定，因为毕竟这是一个好事。就是我特别欣喜看到中国开始垃圾分类是为什么呢？我并不觉得说。当然，这个会给我们之后的垃圾处理带来很大的便利啊！这也是我们作为一个文明的公民可以做，呃，在能力范围之内，而且也是应该，呃，喜闻乐见的事情。但是实际上，在我的脑海中有一个观点，就是只有那些发达国家，或者说有一定底蕴的经济底蕴的国家，才能够实施垃圾分类这个事呃，因为大家都知道垃圾分类是有利于呃什么资源回收什么的，但是当你的重心、你的顾及的点不在资源回收，而在如何快速的创造资源的时候，创造经济利益的时候，可能你是顾不上垃圾分类这个事儿的。这也是为什么，比如说今天的越南还在大量的产生白色垃圾，超市的塑料袋白给，随便给，甚至在芽庄的海边，有一天可能是因为洋流的变化啊。在海边吹来了无数的垃圾袋，真的是整个沿海的海滩沙滩上全是那个塑料袋，让人看到触目惊心。我们的环境就这么被破坏，真的是太不应该了啊！所以这个事儿在我看来，就像那种，比如说我们都知道投资是好事我们都知道买房可以保值，我们投资什么可以啊、呃、盈利，但是。如果你没钱的话，你买什么房啊？你没钱的话，你投什么资呀？这些行为，这些可持续发展的、有利于自身、有利于国家发展的行为，只能是你到了一定发展程度之后才能够去顾及的事情。所以今天，呃，上海开始实行这个垃圾分类，然后包括之后啊，马上普及到另外四十六个城市。我觉得这是一个特别好的事儿，这说明我们中国第一有这个环保意识，第二我们有了这个能力去做这样的事情了，而且这也说明。我们至少有包括上海和另外那四十多个城市在内的城市的居民是可以达到这种文明的标准的。所谓“仓廪实才知礼节”嘛，你吃不饱的时候，你跟人家去聊什么社会公益，别闹了，对吧？不可能。所以这次垃圾分类，在我看来，是我们中国，包括我们的居民的。呃、啊，生活水平也好，我们的文明的标杆也好，是到了一个基准之后的事情，所以这是一个令人欣喜的事儿啊，我还是挺支持的。只不过这个干湿垃圾，可能各位也得也得好好的去体会一下，因为在德国不是这么分的，在德国的话，呃，厨余是一类，厨余就是所有厨房里边剩下的，不管是粽子叶还是棒子谷，还是什么蛤蜊皮，还是鱼肚，还是什么大肠，全都扔在一起，扔在纸袋子里面啊。这个纸袋子是统一扔在专门扔厨余垃圾的桶里面，然后你作为户主，你在呃，他要来收这个垃圾的时候，你把你的那个垃圾桶推出去，会有垃圾工人，然后定期的、定时的来收你的这个，呃，分类的、分好类的垃圾。比如说每周三是，当然每周一次不够啊，呃，比如说每周三五一三五是收这个厨余垃圾，然后星期二是收纸，星期四是收包装，包装是专门的一类，就是所有的塑料。呃，泡沫塑料也好，什么人工合成类的什么聚酯纤维也好，这些都放在一起。所以基本上就是厨余一类，然后包装一类，然后纸一类，然后玻璃瓶一类。玻璃瓶的话，还要按照绿色、棕色和透明三种去分别的地方不同的去排放。这个是欧洲的一个呃扔东西的一个标准。但是实际上，呃，尽管在这边这么多年，还是有一些东西我也拿不准。比如说，我有一个旧音箱，我要扔扔哪儿呢？这是扔在啊、呃、包装里边，还是扔在什么地方，还是跟家具一样定时的去往街上扔的？我也不明白，我也得先查一下啊。所以呃，在哪个国家都有自己的一个标准了，只不过中国这个就是目前跟德国这个还不太一样，分干湿，这个有点有点那什么啊。但总之这是一个好事，慢慢的我们中国也要踏入。那早晚也要踏入发达国家的行列。那么我们在这些细节上，我们公民也有我们自己的义务。以前我们节目里说过啊，你作为一个大国的国民，如果你向往成为一个大国的话，那么你作为一个大国的国民，你要有大国国民应有的体量和心态。这一点我们能不能做到？我认为还差得很远。但是垃圾分类是第一步啊，所以这个垃圾分类，这是我的一点的小小的看法。嗯，所以就希望我们能够把这个小事做好吧。嗯，环保这个事儿，它是一个理念的问题，也是一个习惯的问题。你比如说，在这边哈，其实我现在有一个习惯，就是扔垃圾的时候，我会把那些包装盒啊，比如说一罐奶你喝完了，你会把那个。这个奶给它那个、利乐装，给它按扁，按扁之后这样去扔，因为这也是环保的一种，就是它是一个事无巨细的事情，它既可以把它体现在垃圾分类上，也可以体现在比如说你的纸在扔的时候，你要给它压缩到一个最小的体积去扔，因为这样的话，你比如说啊，一个垃圾桶，一个专门扔纸的垃圾桶。政府可能现在是每个月清三次，但是因为你能够压缩这个体积，使得这个桶能够装更多的垃圾、更多的纸，那么政府可能以后一个月就来收两次就够了。那么就节省出了一次的收垃圾的这个这个流程，这样的话就减少了二氧化碳排放，因为不用车开过来，也减少了噪音，因为没有咣当咣当的去掉那个桶的声音，所以这也是一种环保的一种小的举措。所以这个事儿，我觉得其实。呃，我有个朋友，他老跟我说说你在节目里面多说说环保这个事儿，我一直没有提过，挺惭愧的。实际上，因为这个事儿，我是觉得你说多了，因为国情不一样，你说多了，很多人觉得我没必要，对吧？你在国内确实没必要，因为这纸你摁不摁，你都扔了之后会有人捡走，然后他自己去摁去，包括那瓶子什么的，会有人专门捡瓶的，把瓶子盖儿一拧，啪一踩，然收走了，会有人去做这些事儿，所以我去强调这个也没什么大的意义，但是我还是希望。我们都有一颗环保的心，都有一个环保的意识，就是这个事儿是可以体现在方方面面的啊，方方面面，减少浪费，低碳出行，然后节省一切的呃消耗，然后尽可能的物尽其用啊，这都是一些呃能够让我们的地球变得更好的呃一些小的行为。虽然说这东西它需要政府大力的支持，但是最后执行的话还是我们人民，还是我们百姓，对吧？我们能做好一点。就好一点呃，说到这块的话，想起现在很多腕表的品牌啊，很多腕表的品牌也开始注重环保。你看，很多主题是跟海洋相关的腕表的款式，包括，呃，跟一些海洋生物相关的款式，都在呃建立专门的基金会去保护海洋，然后去去保护珍稀的海洋生物等等啊。所以现在这个这是一个大趋势，我认为啊。所以，呃，上海人，你们辛苦了，给我们做一个榜样。实际上，你们是中国的领头羊的啊，你们的经济是领头羊，对吧？给我们做个榜样，然后让我们之后的四十多个城市能够迎头砍上，让我们中国，让我们这个地球的环境能够越来越好。OK， 这是我们今天的不傻说啊，随便说两句。然后下一期什么时候又不知道了啊，又不知道了。呃，期间觉得烦闷的可以来群里聊天呃，加乐游、啊、e,、y o u、e d d i e 啊 ，l e y o u e d d i e， 这是我们的听众群。或者去新浪微博艾特李不傻，这是我的微博近期可能不会太频繁的更新，因为都在忙嘛。马上要跟学生们见面了哈、啊，又要扎进深山。哎呀，这个夏令营他每年都要进营地，营地在林子里面，环境是真的好，但是真的没网啊。德国这怎么回事？就还五 G 手机呢？别闹了！有很多人劝我说：“哎，你换手机，换个什么五 G 的，五什么 g 记，别记了，真的就是。”哎呀，这边这个手机真的是头疼死了啊！那 4G 都没普及呢，还有 5G 呢，哎，不说了，好吧，我们下一期再见，拜拜。